0: Große Dinge ereigneten sich durch das Erdbeben, welches im Jahre 1348 nach Christi Geburt am Tage die Bekehrung die Stadt Villach in Kärnten heimsuchte. Es kamen in dieser Stadt viele Menschen ums Leben. Kirchen und Häuser stürzten ein und ein Berg auf den anderen. Bedenke, dass der Dunst, der dem großen Gebirge eingeschlossen war, sich lange Jahre hindurch angesammelt hatte. Als er nun in die Luft hinaus durchbrach, war es natürlich, dass er sich jenseits des Gebirgs auf viele hundert Meilen weit vergiftete und ebenso auch diesseits in großer Ausdehnung. Es wurde bald deutlich, denn in demselben wie auch im nächsten Jahre erfolgte das größte Sterben, das je nach und vielleicht auch vor Christi Geburt dagewesen ist. Konrad von Megenberg, Causae terremotus, 1349. Und ob dieser Krankheit, die Pestilenz, wohl aus Einfluss des Himmels und Gestirn und Planeten, auch aus Vergiftung der Luft und anderen Ursachen als durch menschliche Mittel herkommt, so ist es doch für nämlich eine Strafe der Sünden. Gott gebe, dass wir erkennen und besserten, damit er uns nicht mit unendlicher Verstockung und ewigen Verderbnis strafe. Cyriacus Spangenberg, Historia von der flechtenden Krankheit der Pestilenz, 1552 Pestilenz.
1: Und damit herzlich willkommen zu Pestilenz, dem Podcast zur Pest. Eine Strafe des Himmels? Einfluss der Gestirne? Eine Folge von Erdbeben? Das sind jetzt nicht besonders einleuchtende Erklärungen, woher die Pest kam. Inzwischen wissen wir natürlich, dass die Pest eine bakterielle Infektionskrankheit ist. Der Erreger ist ein kleines Bakterium namens Yersinia pestis, das sich insbesondere im Blut von Nagern wohlfühlt und dann von Flöhen auch auf den Menschen übertragen wird. Aber wie und wann trat die Pest überhaupt das erste Mal auf? Wie kam es zu den drei großen Pestpandemien und gibt es die Pest eigentlich noch heute? Darum soll es sich in dieser Folge drehen. Die Frage nach dem Anfang der Pest können wir erst seit wenigen Jahren genauer beantworten. Denn zuvor musste man sich auf schriftliche Überlieferungen stützen. Das Problem dabei, wir wissen nicht, welche Krankheit in den Schriftquellen gemeint ist. Hier ein Beispiel aus der Zeit um 1500 vor Christus.
0: Und siehe, ich, Morshili, euer Priester und euer Knecht, betete. So hört mich denn, ihr Götter, meine Herren. Und aus dem Herzen die Pein verjaget mir, aus der Seele aber nehmet mir die Angst. Und die Pest soll nun vom Lande Hati genommen werden. Nach des Feindesländern jaget sie, im Lande Hati aber soll sie gut werden. Wenn aber die Götter, meine Herren, die Pest aus dem Lande Hati nicht verjagen, werden die Brotopferer und Trankspender dahin sterben.
1: Aber ist das hier in den sogenannten Pestgebieten des hethitischen Großkönigs Murscheli II. beschriebene überhaupt die Pest? Wenn man heutzutage eine Krankheit diagnostiziert, hat man eine konkrete medizinisch-mikrobiologisch begründete Vorstellung davon. Natürlich standen den Menschen der Vergangenheit so etwas wie Bluttests und mikrobiologische Verfahren nicht zur Verfügung. Krankheiten wurden nach Symptomen und Verlauf beschrieben. Und wenn man die vormodernen Schriften liest, kommt es einem so vor, als ob den Autoren auch eigentlich herzlich egal war, was genau ihre Mitmenschen dahin raffte. Wichtiger war es, das Ausmaß der Seuchen zu beschreiben und diese religiös zu deuten. Über die reinen Schriftquellen lässt sich eine Geschichte der Pest kaum schreiben. Zu schwer lässt sie sich von anderen Seuchen abgrenzen. Möglich ist eine Unterscheidung letztlich nur durch die Untersuchung historischer Bild- und Schriftquellen, in Kombination mit moderner DNA-Analyse, genauer gesagt von Ancient DNA.
2: Ja, wir versuchen uns damit so ein bisschen abzugrenzen von der forensischen Genetik, die sich ja auch mit Material von toten Individuen sozusagen beschäftigt. Und mit diesem Ancient wollen wir ausdrücken, dass es halt in einen Bereich fällt, der jetzt rechts, nicht mehr rechtsrelevant ist. Das heißt, wir versuchen zu sagen, alles, was älter mehr oder minder als 100 Jahre so im Pi mal Daumen ist, das bezeichnen wir als Ancient DNA und da fällt eigentlich alles drunter sozusagen, was wirklich DNA oder auch RNA jetzt äh, beinhaltet, also Erbgut einfach, ähm, was wir analysieren können.
1: Das ist Professor Ben Krause-Kiora. Er ist Molekularbiologe und Archäologe an der Universität Kiel. Eines seiner aktuellen Forschungsthemen ist die Pest, genauer gesagt die Verbreitung von Infektionskrankheiten wie der Pest.
2: Ja, im Endeffekt versuchen wir natürlich, die evolutionären Mechanismen zu verstehen, die hinter so einer Krankheitsentwicklung stehen. Also einmal ist es der Mechanismus, wie so ein Bakterium oder auch Virus vom Tier auf den Menschen übergehen kann und welche Adaptationen dort stattfinden müssen, also in dem Bakterium selbst, um so zum Beispiel auch zukünftige Pandemien oder zukünftige Krankheitserreger vorherzusehen, die vielleicht jetzt noch in Tierreservoiren sind oder bei Tieren vorkommen die dann aber durchaus auch im Menschen übergehen. Und der zweite Aspekt ist natürlich, ähm, wie oder einfach zu verstehen, wie die menschliche Immungenetik sozusagen über diese Jahrtausende, die wir in engeren Kontakt mit Krankheitserregern gekommen sind, wirklich verändert wurden.
1: Der Nachweis des Bakteriums gleicht dabei allerdings dem Lösen eines riesigen Puzzles.
2: Genau, also die Bakterien sind natürlich nicht mehr komplett da. Das heißt, man macht das nicht wie in heutigen mikrobiologischen Laboren, wo man zum Beispiel die Bakterien wieder anzüchtet, sondern diese Bakterien zerfallen in ihre Bestandteile und einer dieser Bestandteile ist natürlich auch die Erbinformation der Bakterien, die dann fragmentarisch ähm, oder fragmentiert eher gesagt überdauert die, ähm, die Zeit. Und die versuchen wir zu isolieren und dann zu analysieren. Und da ist auch schon eins der großen Probleme der DNA-Forschung, also wir haben nicht so schöne große Fragmente, wie es die heutige DNA-Forschung ähm, gerne macht oder hat, wir arbeiten halt wirklich mit kleinsten Fragmenten und kleinsten Mengen an DNA, die, die diese Zeit überdauert und versuchen daraus sozusagen diese Genome wieder zusammenzubasteln, also die kompletten Erbinformationen und dann Veränderungen halt über die Zeit ähm, nachzuverfolgen. Also im Labor selbst ist es relativ unspektakulär. Wir bekommen zum Beispiel einen Zahn als Probenmaterial. Dort äh, bohren wir 0,1 Gramm äh, Knochenmaterial heraus, lösen dieses Knochenpulver quasi auf, sodass die DNA dann frei in einer, ähm, in einer Lösung vorliegt. Und ähm, die wandeln wir dann um in sogenannte Hochdurchsatzsequenzierbibliotheken und dekodieren dann quasi die genetischen Informationen, die da drin stecken. Die neuen Techniken erlauben uns quasi alles zu sequenzieren, was in so einer Probe drin ist und da ist das erste Problem, über die Zeit fangen halt an, zum Beispiel Bodenbakterien in die Proben einzuwandern oder auch andere Einflüsse, dieses Material ähm, zum Beispiel zu kontaminieren. Also ein moderner Archäologe oder ein Kurator, der dieses, diesen Zahn in der Hand hatte, der hinterlässt ja auch seine genetischen Informationen. Und aus diesem Wirrwarr und Wust später dieser ganzen genetischen Information, versuchen wir mit einem Abgleich gegen Datenbanken, also gegen Referenzen, dann das zu finden oder zu identifizieren, was wir wirklich haben wollen. Das geht bei Organismen, die wir heute gut verstehen, ja, relativ gut, indem wir halt das moderne Genom nehmen und dann versuchen, unsere alten Sequenzen halt dagegen abzugleichen und zu schauen, wie ähnlich sie sozusagen dieser Referenz sind. Also ein bisschen kann man sich das vorstellen, als ob man ein Buch in ganz kleine Fetzen zerschneidet und versucht sozusagen mit einem anderen Exemplar diese Fetzen irgendwo auf die richtige Seite und den richtigen Satz wieder zuzuordnen.
1: Erst seit wenigen Jahren ist es möglich, diese Schnipsel antiker DNA wieder zusammenzusetzen. Damit lässt sich nicht nur das Erbgut von vor Jahrhunderten und Jahrtausenden bestatteten Menschen wieder rekonstruieren, sondern sogar auch das vieler Krankheiten, die sie plagten und an denen sie starben. Eine der großen Überraschungen in Bezug auf die Pest ist dabei, dass die Seuche nicht erst die mittelalterliche Bevölkerung heimsuchte, sondern schon viel älter war. Die antiken Schriftsteller scheinen also wirklich die Symptome der Pest beschrieben zu haben, zumindest manche von ihnen. Und selbst in vorschriftlichen Zeiten ist inzwischen das Pestbacillus nachweisbar. In der Wittenberger Ausstellung »Pest – Eine Seuche verändert die Welt« sind Beigaben des bisher ältesten nachgewiesenen Pestgrabs in Deutschland zu sehen. Etwa 2200 v. Chr. wurde im heutigen Hauenstetten, einem Vorort des Bayerischen Augsburg, ein Individuum beigesetzt, dem seine Angehörigen Werkzeuge und vermutlich seine Jagdwaffen, also Pfeil und Bogen, mitgaben. Erhalten sind nur die unvergänglichen Bestandteile wie die Pfeilspitzen und Klingen aus Feuerstein. Untersuchungen an seinen Zähnen zeigen aber, er litt an der Pest. Eine ganze Reihe ähnlicher Nachweise zeigt inzwischen ein deutliches Bild. Die Pest betraf bereits spätneolithische Gesellschaften in ganz Europa. Und neue Funde datieren das Auftreten der Pest sogar immer weiter zurück. Die Pest scheint seit mindestens 5000 Jahren die Menschheit zu begleiten. Wir
2: hatten das Glück, Teil eines Teams zu sein, das in Lettland eine Grabung durchgeführt hat. Und wir konnten oder wir durften von dort vier Individuen insgesamt analysieren oder untersuchen. Und die erste Überlegung war, diese Individuen wirklich nur populationsgenetisch, also die menschliche DNA sich anzugucken und zu überlegen, wo oder zu welcher Gruppe diese Individuen gehören. Und in unserem Labor, wir sind so ein bisschen spezialisiert auf die Erforschung von Krankheiten und den Einfluss von Krankheiten auf uns Menschen über die Zeit, haben wir einen Ansatz entwickelt, sozusagen die gesamte DNA zu isolieren und dann halt diesen Abgleich gegen Datenbanken zu fahren und haben dabei identifiziert, dass einer dieser Individuen auch an der Pest wahrscheinlich erkrankt war oder Träger dieses, dieses Bakteriums zumindest war.
1: Der besagte lettische Fundort wirkt rein äußerlich betrachtet recht unscheinbar. Ein Köckenmörding, ein riesiger Berg von leeren Muscheln, aufgehäuft in Jahrzehnten als Abfallhaufen einer hier lebenden Jäger-Sammlerkultur. Und doch gelang hier der bislang älteste Nachweis der Pest weltweit. Das Archäologenteam um Professor Krause-Kjora legte hier die Bestattung von vier Individuen frei, die einer Jungfrau, eines Babys und zweier Männer. Einer der Männer litt offenbar an der Pest.
2: Ja, es ist ähm, relativ, ein relativ spektakulärer Fundplatz, ähm, für, also wie er wirklich aussieht. Es ist ein Muschelhaufen, der an einem Flusssystem liegt, und zwar an dem Ausflug äh, des Putniksees, der relativ gut bekannt ist und auch in der Steinzeit schon eine wichtige Rolle spielt für die dort ähm, lebenden Personen war, also ein, ein sehr fruchtbarer See, wo man Frischfisch gegessen hat. Und dieser Fluss äh, entwässert quasi in die Ostsee, so dass man von diesem Flu ähm, äh, See bis an die Ostsee über diesen Fluss konnte. Und ähm, der Fundplatz liegt an einer Art natürlichen Furt, also an der engsten Stelle dieses Flusses, sodass es eine strategische ähm, Position auch war und für den Fischfang besonders geeignet. Insgesamt besteht dieser Fundplatz aus einem großen Muschelhaufen und einer, ähm, einem dazugehörigen Brückenkopfart. Und dies ist relativ besonders äh, für diese Region in der Ostsee, also gerade in Lettland ist das mehr oder minder einzigartig, weil wir diese Muschelhaufen eher von der skandinavischen äh, Küste kennen, also dänische oder schwedische Küste. Dort sind diese Muschelhaufen in dieser Zeit sehr viel häufiger als äh, so weit östlich. Und auch, dass der Muschelhaufen überwiegend aus Flüss-, äh, Süßwassermuscheln besteht, ist eine Besonderheit äh, den, äh, zu den Sachen, die wir hier aus äh, Skandinavien oder Deutschland zum Beispiel kennen an der Ostseeküste.
1: Mit der Datierung über die Radiocarbon-Methode in einem Zeitraum zwischen 3000 bis 3300 vor Christus handelt es sich damit um das derzeit älteste bekannte Pestopfer weltweit. Allerdings ist die hier nachgewiesene Art der Pest noch vergleichsweise harmlos. Sie ist bei weitem noch nicht so virulent wie die spätere Pest im Mittelalter. Ein Grund dafür liegt im unterschiedlichen Erbgut der frühen Peststämme zu dem der späteren Varianten. Die Asinia pestis pestesgenome der frühen Epochen, also im späten Neolithikum und der frühen Bronzezeit, zeigten eine inzwischen ausgestorbene Variante des Erregers. Diese besitzt ein Gen, das die Übertragung durch Flöhe zunächst verhindert hatte. Denn ist das Gen noch aktiv, sterben die Flöhe, die das Bakterium in ihren Organismus aufgenommen haben, rasch. Zu rasch, um noch Menschen zu infizieren. Durch eine Mutation war bei den späteren Varianten dieses Gen ausgefallen und die Flöhe entwickelten stattdessen einen Heißhunger, der sie ihre Opfer mehrfach beißen ließ. Für flohgeplagte Menschen konnte das fatale Folgen haben. Längere Saugdauer und wiederholte Attacken erhöhten die Chance für einzelne Keime, vom Floh in den menschlichen Organismus zu gelangen. Ein direkter Kontakt von Mensch zu Mensch durch Ansteckung über Anhusten oder Niesen war nun nicht mehr nötig. Vielmehr konnte der Erreger nun zeitlich und räumlich verzögert von Mensch zu Floh zu Mensch übertragen werden. So konnte sich die Pest rasend schnell und weit verbreiten. Diese Mutation scheint aber erst in der mittleren Bronzezeit stattgefunden zu haben, etwa um 1800 v. Chr. Selbst mit der neuen Fähigkeit scheint die Pest aber nur lokale Epidemien auszulösen. Das ändert sich im 6. Jahrhundert nach Christus. Auf Island bricht im Jahr 535 ein Vulkan aus. Kurz darauf, im Jahr 540, folgt der Vulkan Idupango in Mittelamerika. Unmengen von Asche, Staub und Schwefeldioxid werden in die Atmosphäre geschleudert. Infolge der vulkanischen Aktivität verdunkelt sich der Himmel, das Sonnenlicht wird abgeschirmt. Das führt zu einem abrupten Klimawandel. Ein sogenannter vulkanischer Winter, der viele Jahre andauerte. In den nächsten Jahrzehnten wird es erheblich kühler. Missernten, Kriege und Hungersnöte führen dazu, dass die Abwehrkräfte der Bevölkerung geschwächt werden. Eine fatale Verkettung von Umständen. Ideale Bedingungen für die Pest
0: Damals brach eine Seuche aus, die fast die gesamte Menschheit dahingerafft hätte. Denn die Heimsuchung beschränkte sich nicht nur auf einen Teil der Erde und dauerte nicht bloß ein Jahreszeit. Sie schädigte alle Menschenleben und schonte weder Naturanlage noch Alter.
1: So beschrieb Prokop von Caesarea im 6. Jahrhundert den Ausbruch der Pest in Konstantinopel der Hauptstadt des Byzantinischen Reichs, dem damaligen Zentrum der bekannten Welt. Sie war aus Äthiopien im Jahr 542 nach Konstantinopel eingeschleppt und durch Seeleute nach Illyrien, Tunesien, Spanien, Italien in kurzer Zeit bis zum Rhein verbreitet worden. So berichtete auch der Chronist Gregor von Thur wenige Jahre darauf, dass die Pest das Frankenreich erreicht hatte.
0: Als aber die Pest ausbrach, richtete sie eine solche Verheerung unter dem Volke in jener ganzen Gegend an, dass man nicht zählen kann, wie viele Tausende daran umgekommen sind. Denn als es an Särgen und Brettern zu vielen anfing, begrub man in einer Grube zehn und selbst mehr beieinander. Es wurden an einem Sonntag in der Kirche des heiligen Petrus allein 300 Leichen gezählt. Der Tod überfiel die Menschen ganz plötzlich. Nachdem sich in den weichen oder unter der Achsel eine schlangenförmige Gripuls gebildet hatte, wurde der Mensch von dem Gifte so schnell ergriffen, dass er schon am zweiten oder dritten Tage den letzten Atem aushauchte. Auch die Besinnung raubte die Kraft jenes Giftes dem Menschen.
1: 15 bis 17 Pestwellen folgten in den nächsten Jahrhunderten in einem Abstand von jeweils 15 bis 20 Jahren. Millionen Menschen starben in dieser ersten großen Pestpandemie der Geschichte. Das Byzantinische Reich und Persien standen kurz vor dem Kollaps, eine Schwäche, die die islamische Expansion begünstigte. Viele Historiker sehen in dieser sogenannten justinianischen Pest den Anfang vom Ende der spätantiken Welt. Vermutlich stammte die Pest ursprünglich von Murmeltieren im zentralchinesischen Raum, die aufgrund des jetzt kälteren Klimas ihren angestammten Lebensraum verlassen hatten und näher in Kontakt zu menschlichen Besiedlungen kamen. Erstmals scheint die Pest auch in den sonst wärmeren Regionen des Mittelmeerraums aufgetreten zu sein und konnte sich dank des jahrelang kühleren Klimas über den Land- und Seeweg schnell ausbreiten. Auch in unsere Breiten drang die Pest vor. Die Wittenberger Pestausstellung zeigt die Beigaben aus einem Doppelgrab einer Frau und eines Mannes aus Erding in Bayern, die in der Mitte des 6. Jahrhunderts nach Christus an der Pest starben. Schätzungen zufolge könnte ein Viertel der damaligen europäischen Bevölkerung an der Pest gestorben sein. Die unterschiedlich dicht besiedelten Regionen Europas waren dabei jeweils unterschiedlich stark betroffen. Die bevölkerungsreichen Gebiete auf dem Boden des ehemaligen Römischen Reiches hatten mit den heftigsten Folgen zu kämpfen. Im 8. Jahrhundert jedoch endeten die Pestwellen so plötzlich, wie sie angefangen hatten. Möglicherweise lag es an der allmählichen Verbesserung des Klimas. Vielleicht hatte sich auch schon eine gewisse Grundimmunität in der Bevölkerung ausgebreitet. Bis heute sind die Gründe nicht geklärt. Die Seuche geriet in Vergessenheit, zumindest in Europa. Bis sie Mitte des 14. Jahrhunderts plötzlich wieder auftrat. Urplötzlich und so heftig wie nie zuvor. Mit der Belagerung der genuesischen Handelsniederlassung Kaffa auf der Krimhalbinsel durch die Mongolen im Jahr 1346 begann eines der dunkelsten Kapitel der europäischen Geschichte, der Schwarze Tod, wie er später genannt wurde. Übrigens erst sehr viel später, wahrscheinlich erst ab dem 17. Jahrhundert. Angeblich schleuderten die mongolischen Belagerer ihre Toten mit Katapulten über die Stadtmauern, um die eingeschlossenen Genuesen mit dieser Art psychologischer Kriegsführung zu zermürben. Doch die Toten hatten offenbar die Pest, die die Mongolen aus ihrer Heimat mitgebracht hatten. Die Pestflöhe sprangen auf die Belagerten über und steckten nun auch diese an. Als die Kampfhandlungen aufgrund der vermehrten Pestfälle im mongolischen Heer ausgesetzt wurden, nutzten das einige Genuesen zur Flucht. In zwölf Schiffen erreichten die Flüchtlinge Italien, wo die Pest nun auch die dortige Bevölkerung traf und sich von dort aus schließlich auf ganz Europa ausbreitete.
0: Die Sterblichkeit in Siena begann im Mai. Es war eine grausame und schreckliche Sache. Es schien, dass fast jeder verblüfft war, als er den Schmerz sah. Es ist für die menschliche Sprache fast unmöglich, die schreckliche Wahrheit zu erzählen. In der Tat kann jemand, der die solche Schrecklichkeit nicht gesehen hat, als gesegnet bezeichnet werden. Die Opfer starben fast sofort. Sie schwollen unter den Achseln und in der Leiste an und fielen beim Sprechen um. Vater verließ das Kind, Frau, Ehemann, ein Bruder, einen anderen, denn diese Krankheit schien durch Atem und Sehen zu schlagen. Und so starben sie, es konnte niemand gefunden werden, der die Toten für Geld oder Freundschaft begrub. Mitglieder eines Haushaltes brachten die ihre Toten, so gut sie konnten, in einen Graben, ohne Priester, ohne göttliche Ämter. An vielen Orten in Jena wurden große Gruben gegraben und tief mit der Vielzahl der Toten angehäuft. Und sie starben zu Hunderten, Tag und Nacht, und alle wurden in diese Gräben geworfen und mit Erde bedeckt. Und sobald diese Gräben gefüllt waren, wurden mehr gegraben. Ich, Agnolo di Tura, genannt der Dicke, habe meine fünf Kinder mit meinen eigenen Händen begraben. Genauso ging es vielen anderen. Es gab Leichen, die so schlecht beerdigt waren, dass Hunde sie fanden und Teile von ihnen in der Stadt zerstreuten und an ihnen fraßen. Es läuteten keine Glocken mehr und niemand weinte. Und so viele starben, dass alle glaubten, es sei das Ende der Welt.
1: Millionen Menschen fanden in den folgenden Pestfällen den Tod, auch wenn die genauen Zahlen unter Historikern sehr umstritten sind. Schätzungen reichen von 20 bis 80 Millionen Pesttoten, allein im Zeitraum 1346 bis 53. In dieser zweiten großen Pestpandemie scheint es wieder ein Zusammentreffen verschiedener Faktoren zu sein, der die Verbreitung des Erregers begünstigte. In den 1340er Jahren kam es zu einer deutlichen Verschlechterung des Klimas. Die sogenannte kleine Eiszeit hatte begonnen. Möglicherweise war wiederum ein Vulkanausbruch der Grund. Zeitweise kühlte sich die globale Durchschnittstemperatur um fast ein Grad ab. Extremwetter, Frost und Überschwemmungen zerstörten die Ernten. Die Pest traf also wiederum auf eine geschwächte Bevölkerung. Hinzu kam diesmal, dass seit dem hohen Mittelalter eine starke Verstädterung eingesetzt hatte. Die dortigen engen und unhygienischen Lebensbedingungen boten Ratten und damit ihren Parasiten, den pestverseuchten Flöhen, ideale Bedingungen. Eine im Vergleich zum Frühmittelalter hohe Mobilität der Bevölkerung durch vermehrten Handel, das Wallfahrtswesen, aber auch natürlich Kriegszüge, trugen maßgeblich zur Verbreitung der Pest bei. Wie die Menschen darauf reagierten und was sie gegen die Pest unternahmen, werden wir noch in einer anderen Episode besprechen. Dieses Mal sollte die Pest mehr als fünf Jahrhunderte ein ständiger Begleiter der europäischen Geschichte bleiben. Wieder schlagen die Pestwellen regional mehr oder weniger heftig zu. Doch auch die zweite Pandemie endet schließlich wieder sehr abrupt. 1720 fand der letzte größere Ausbruch in Marseille statt – 1771 trat die Pest noch ein letztes Mal in Moskau auf. Dann verschwand sie für viele Jahrzehnte. Auch hier ist der Grund unbekannt. Die dritte Pestpandemie begann Mitte des 19. Jahrhunderts, wie schon beide Male zuvor, im zentralasiatischen Raum. Auch wenn die Berichte über das erneute Auftreten der Pest in Europa für Panik sorgten, blieb der Kontinent dieses Mal weitgehend verschont. Doch in Teilen Asiens, Afrikas und in den Vierteln der chinesischen Arbeiter in den USA wütete die Seuche unvermindert und forderte hier allein in den ersten 50 Jahren etwa 12 Millionen Opfer. Auch hier scheint es wieder das verschlechterte Klima zu sein, das den Ausbruch und die Verbreitung der Pesterreger begünstigte. 1894 entdeckte der Schweizer Forscher Alexandre Yersin in einem sehr behelfsmäßigen Labor in Vietnam schließlich die Ursache der Pest, das später nach ihm benannte Bakterium Yersinia pestis, und konnte auch den Übertragungsweg über die Rattenflöhe nachweisen. Zwar half diese Entdeckung bei der Eindämmung der Seuche, und spätestens mit der Massenproduktion von Antibiotika seit den 1940er Jahren konnte die Pest wirksam bekämpft werden – doch bis heute ist sie nicht vollständig besiegt. Das zeigte sich auch in den 1980er Jahren, als in Kalifornien eine Frau beim Rasenmähen versehentlich ein Grauhörnchen überfuhr. Über das Blut des Tieres infizierte sie sich mit dem Pesterreger. Noch heute erkranken in den USA jährlich etwa ein halbes bis ein Dutzend Menschen an der Pest, die durch einheimische Nagetiere übertragen wird. Noch schlimmer sieht es allerdings in anderen Teilen der Welt aus. In Madagaskar oder im Kongo kommt es regelmäßig zu großen Ausbrüchen, in deren Folge Hunderte an der Seuche sterben. Auch in der Mongolei oder in Indien tritt die Pest noch immer häufig auf, bezeichnenderweise dort, wo man sich medizinische Versorgung kaum leisten kann. So wie die Pest die Menschheit schon seit Jahrtausenden begleitet, wird sie es wohl auch in Zukunft noch tun. Zwar wird sie derzeit noch in Schach gehalten durch die Errungenschaften der modernen Medizin, aber es stellt sich die Frage, wie lange noch? Wenn wie derzeit an vielen anderen Bakterienstämmen zu beobachten, die Wirksamkeit von Antibiotika aufgrund von Resistenzen rapide nachlässt, kann auch die Pest wieder zu einer Bedrohung werden.
0: Unser herzlicher Dank geht an Professor Dr. Krause Kiora vom Institut für klinische Molekularbiologie an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Pestilenz, der Podcast über die Pest und andere Seuchen, entsteht in Kooperation mit der Stiftung Luther Gedenkstätten in Sachsen-Anhalt. Text und Moderation, Mirko Gutjahr und Claudia Gutjahr-Magier. Technische Unterstützung und Webseite, Katharina Bautz. Sounds? freesound.org Musik Olaf Parusel